0: Привет, друзья! На связи Наталья Менкина и это Анна Калуф. Подкаст об истории русской литературы, где я рассказываю о различных событиях из жизни писателей. А жили они весело, поверьте. Также хочу напомнить об инстаграм-аккаунте. Заходите, подписывайтесь, реагируйте, комментируйте, лайкайте. поезда. Надеюсь, да, потому что нам предстоит небольшое путешествие, а одним из наших попутчиков будет граф Лев Толстой. Но для начала расскажу вам о станции, с которой начнется наш выпуск. Железнодорожная станция Козлова Засика. Она находится в Тульской области. Мне повезло там быть, поэтому расскажу чуть подробнее историю этого места. Итак... Во время, когда Тула была самой южной частью московского княжества, это примерно 16 век, через нее проходила так называемая засечная черта. Это были заваленные крест-накрест деревья в одном направлении. Ствол ломали наполовину, а ветви затачивали. Такое сооружение было серьезным препятствием для врага, потому что живым пересечь эту границу было практически невозможно. Козлова засека охраняло княжество с юга. А Козлова была названа потому, что этой территорией руководил воевода Данила Козлов. Но те времена прошли, и уже спустя три века до этого места дошел технический прогресс. 5 ноября 1867 года через станцию Козлова-Засика прошел первый поезд, недалеко от усадьбы Ясная Поляна, где прожил большую часть своей жизни граф Лев Толстой. С появлением железнодорожной станции в усадьбе и ближайших деревнях все закрутилось вокруг нее. Для жителей окрестных деревень вокзал стал не просто местом прибытия и отправления, а культурным центром. Здесь проходили различные мероприятия, встречи, проводились праздники. На территории вокзала находились багажные отделения, буфет, погреб и даже туалет. Некоторые поезда дальнего следования останавливались в Козловой засеке всего на одну минуту, другие – на полчаса. Курсировали также и дачные составы. В те времена вагоны окрашивались в разные цвета в зависимости от класса и уровня обслуживания. Например, синие вагоны с бархатными креслами, в которых ездили особо важные персоны, относились к первому классу, желтые – ко второму, зеленые – к третьему. Поэтому к станции подъезжали яркие составы, которые было видно задолго до их прибытия на Козлову засеку. Но технический прогресс главный житель усадьбы не признавал. Во многом потому, что считал это очередной эксплуатацией человеческого труда. Да, я говорю про Льва Николаевича. Однако не пользоваться поездом и не ходить на вокзал он просто не мог. Здесь он встречал своих друзей-художников Илью Репина и Ивана Шишкина, писателя Владимира Короленко и других близких семье Толстого. Тут же он получал почту. И все же Толстой был неумолим и говорил, что железная дорога принадлежит дьяволу. Где нет железных дорог, там люди меньше теряют времени в пути, чем там, где есть железные дороги, потому что здесь народ ездит без надобности. Это приучает к безделью. Он считал, что с появлением железной дороги вся поэзия путешествия исчезла и только добавила лишний шум в его размеренную жизнь». Однако со станции Козлова-Засика Толстой ездил в Москву, в деревню Крекшина и в усадьбу Сухотинах в гости к старшей дочери Татьяне. В своих дневниках Толстой писал: опоздал на чугунку. Железная дорога к путешествию, что бордель к любви. Так же неудобно, но также нечеловечески машинально и убийственно однообразно. Вместе с тем Толстой любил ездить на поезде и оценивал это средство передвижения как дешевое, чрезвычайно и удобное. Образ железной дороги стал для Толстого одновременно символом цивилизации и угрозой усадебному существованию. Но на этом роль железной дороги в судьбе Льва Николаевича не закончилась. Более того, на поезде писатель отправился в свое последнее путешествие. Во всех смыслах этого слова. Итак, 82-летний Лев Толстой в полном расцвете силы рассудка уходит из дома в ночь на 28 октября. Сопровождает его личный врач Душин Маковицкий. Причина побега? Устал от роскошной жизни. Он решил, что остаток своей жизни ему необходимо прожить в полном соответствии со своими убеждениями. И об этом он первым делом предупредил свою жену
1: Софию Андреевну. Отъезд мой огорчит тебя. Сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение мое в доме становится, стало невыносимым. Кроме всего другого, я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил. И делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста – Уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни. Пожалуйста, пойми это и не езди за мной, если и узнаешь, где я. Такой твой приезд только ухудшит твое и мое положение, но не изменит моего решения. Благодарю тебя за твою честную, 48-летнюю жизнь со мной и прошу простить меня во всем, чем я был виноват перед тобой. Так же, как и я от всей души прощаю тебя во всем том, чем ты могла быть виновата передо мною. Советую тебе помириться с тем новым положением, в которое ставит тебя мой отъезд, и не иметь против меня недоброго чувства. Если захочешь, что сообщить мне, передай Саше. Она будет знать, где я, и перешлет мне, что нужно. Сказать же о том, где я, она не может, потому что я взял с нее обещание не говорить этого никому. Собрать вещи и рукописи мои и переслать мне, я поручил Саше».
0: Вы просто не представляете, в какой истерике была Софья Андреевна. Чтобы вы понимали, прочитав письмо, она собиралась утопиться. Когда ее остановили, она пыталась вонзить в себя острые предметы. Убить себя острием не получилось, и она рвалась выйти в окно. В итоге за ней установили постоянный надзор. Да, она не разделяла взгляды супруга, но только представьте, вы помогаете мужу с написанием книг, рожаете от него подряд 13 детей» терпите все его выходки, которые порой даже невозможно объяснить, ведете все домашнее хозяйство, и после этого муж просто берет и уезжает в неизвестном направлении». Да, добавлю к этому, что Толстой не раз намеревался все свое имущество отдать крестьянам, но Софья Андреевна пересекала это на корню. О побеге знала только младшая дочь, любимица Льва Николаевича Александра. Вот она разделяла взгляды отца, была его секретарем... Александра и помогла собрать отцу необходимые вещи. Ночью Толстой отправился на станцию Щекино, чтобы оттуда доехать до ближайшего города, до Тулы. А, тут, кстати, я сама задаюсь вопросом, почему же он не отправился с Козловой засеки. Ну, а поверьте, мы еще туда приедем. Вообще, конечный пункт побега не знал даже сам бежавший. Он в прямом смысле шел туда, куда глаза глядят. Планировать свой побег Толстой не хотел еще и потому, что у него было правило – жить настоящим. Самым очевидным вариантом было ехать к сестре Марии в Шамординский монастырь, что под Калугой. Маршрут Толстого выглядел достаточно спонтанно. Со станции Щекин отправился на станцию Горбачева, где пересел на поезд до города Белева. Оттуда уехал на станцию Козельска, где нанял ямщика, и отправился в монастырь Оптину-Пустынь, а на следующий день двинулся к сестре. А, известия о поступке Толстого стало известно местной прессе, и тульские корреспонденты повсюду стали следовать за писателем. В газетах велись подробные хроники его действий и передвижений. А, например, в одной из газет было сообщение. В Белеве Лев Николаевич выходил в буфет и съел яичницу. Лев Николаевич прибыл в Шамардинский монастырь. Туда же приехала дочь Александра. Она привезла отцу письма из дома, которые значительно подпортили его хорошее настроение. Письма были от Софьи Андреевны, естественно, которая настоятельно просила мужа вернуться. Ему было тяжело их читать, он понимал, что своим поступком мучает жену, но от своего решения он не мог отказаться.
1: Свидание наше, и тем более возвращение мое, теперь совершенно невозможно. Для тебя это было бы, как все говорят, в высшей степени вредно. Для меня же это было бы ужасно, так как теперь мое положение вследствие твоей возбужденности, раздражения, болезненного состояния стало бы, если это только возможно, еще хуже. Советую тебе примириться с тем, что случилось, устроиться в своем новом на время положении, а главное лечиться. Если ты не то, что любишь меня, а только не ненавидишь, то ты должна хоть немного войти в мое положение. И если ты сделаешь это, ты не только не будешь осуждать меня, но постараешься помочь мне найти тот покой, возможность какой-нибудь человеческой жизни, помочь мне усилием над собой и сама не будешь желать теперь моего возвращения. Твое же настроение теперь, твое желание и попытки самоубийства, более всего другого, показывая твою потерю власти над собой, делают для меня немыслимым возвращение. Избавить от испытываемых страданий всех близких тебе людей, меня и главное, самое себя никто не может, кроме тебя самой. Постарайся направить всю свою энергию не на то, чтобы было все то, чего ты желаешь. Теперь мое возвращение. А на то, чтобы умиротворить себя, свою душу. И ты получишь, чего желаешь. Я провел два дня в Шамардине и Оптиной и уезжаю. Письмо мое пошлю с дороги. Не говорю, куда еду, потому что считаю и для тебя, и для себя необходимой разлуку. Не думаю, что я уехал потому, что не люблю тебя. Я люблю тебя и жалею от всей души, но не могу поступить иначе, чем поступаю. Письмо твое я знаю, что писано искренне, но ты не властна исполнять то, что желала бы. И дело не в исполнении каких-нибудь моих желаний, требований, а только в твоей уравновешенности, спокойном, разумном отношении к жизни. А пока этого нет, для меня жизнь с тобой немыслимая. Возвратиться к тебе, когда ты в таком состоянии, значило бы для меня отказаться от жизни. А я не считаю себя вправе сделать это. Прощай, милая Соня, помогай тебе, Бог. Жизнь не шутка, и бросать ее по своей воле мы не имеем права. И мерить ее по длине времени тоже неразумно. Может быть, те месяцы, которые нам осталось жить, важнее всех прожитых годов, и надо прожить их хорошо.
0: Пока Толстой писал это письмо жене, Александра и Душан смотрели карту и думали, куда отправиться ему дальше. Сошлись на том, что нужно ехать на юг в Новочеркасск к племяннице писателя Елене Сергеевне Денисенко и там оформлять заграничные паспорта для выезда в Болгарию. А если не получится с паспортами, то ехать на Кавказ к единомышленникам Толстого. Решили и разошлись спать. Но в 4 часа утра уже бодрый и одетый Лев Николаевич разбудил всех своих попутчиков и сказал незамедлительно собираться. Он уже распорядился запрягать лошадей и нервно ждал. По словам дочери, писатель был очень встревожен. Он так сильно хотел покинуть монастырь, что даже не попрощался в последний раз с сестрой, только оставил ей записку с извинениями. В Козельске они сели в поезд номер 12, следовавший в Ростов-на-Дону. Весь вагон шептался. Особенно любопытные пассажиры подсаживались и задавали вопросы. В итоге всю компанию перевели в купейный вагон. Сидевший там мужчина из уважения к писателю уступил ему все купе, а сам отправился в общий вагон. На одной из остановок Александра купила газеты, которые пестрили заголовками о бегстве Льва Толстого из Ясной Поляны. Некоторые пассажиры поезда тоже читали местную прессу и непристойно шутили над писателем. А тем временем Лев Николаевич начал чувствовать себя хуже. Он пытался поспать, пока его дочь отбивалась от нападок других пассажиров. Ей в том помогали кондукторы, которые не давали проходить людям в вагон, и лгали им, что писатель вышел на прошлой станции. Но от этого старику лучше не становилось. Температура поднялась до 38 градусов, его знобило, одеял не хватало, а отопления в вагоне не было. Его поили чаем с красным вином, но лучше ему не становилось. Положение усугублялось еще и тем, что полиция установила слежку за писателем. Вскоре поезд остановился. Станция Остапова, Рязанская губерния. Именно здесь Лев Толстой и его компания сходят с поезда. Душан Петрович договорился с начальником станции, и писателю выделили одну из комнат в его квартире. Немного расскажу о начальнике станции. Его звали Иван Иванович Азолин. Сначала он был телеграфистом, затем помощником начальника станции... А за полтора года до приезда Толстого сам возглавил железнодорожный узел. На тот момент у него было четверо детей, и его жизнь была вполне спокойна и размерена ровно до приезда известного писателя. С того момента про станцию Остапова узнала вся страна. Туда начали присылать телеграммы со всех уголков империи. Были отправлены отряды полиции для недопущения массовых беспорядков. В Остапово даже приехали священники, которые ждали покаяния Льва Толстого на смертном одре. Бедного Азолина атаковали журналисты с настойчивыми просьбами рассказать в мельчайших деталях о состоянии Льва Николаевича. Он отказывался от любых комментариев, но его нервная система в какой-то момент дала сбой. Очевидцы утверждали, что видели Азолина в полном отчаянии и слезах. Он говорил «Нет, я не могу допустить, чтобы у меня в доме умер Лев Толстой». И вроде бы сам Лев Николаевич умирать не собирался». После тяжелой ночи в и бреду ему стало значительно лучше, и он даже планировал продолжить свой побег. Он продиктовал несколько писем Александре, пообщался с и его женой, и даже пытался шутить. Но его мучила жажда, а к вечеру начала снова подниматься температура. Она поднялась до 39 градусов. Душин Маковицкий диагностировал воспаление легких. За установили постоянный уход. Помимо Душина, за Толстым наблюдали еще несколько врачей. Ситуация более-менее стабилизировалась, пока не пришел Азолин и не сказал, что в Остапово направляется экстренный поезд с женой писателя. Все понимали, что при виде Софьи Андреевны у Толстого может просто остановиться сердце. А решили ее не впускать до тех пор, пока сам больной того не пожелает. Когда она приехала, то едва учинила скандал, но ее все же не пускали к мужу. Более того, ему даже не говорили, что она здесь – Целую неделю близкие боролись за жизнь писателя. Ему приносили лекарства, читали книги и письма. В дом начальника станции приезжали родные и друзья. Только Софья Андреевна до последнего была не вхожа. В день, когда ее все-таки впустили, Лев Николаевич был уже без сознания. Последние слова писателя были обращены к старшему сыну Сергею. «Истина. Я люблю много. Как они». 7 ноября 1910 года в 6 часов 5 минут утра часы на станции Остапова остановились. Лев Николаевич Толстой умер. На следующий день траурный кортеж отправился в Ясную Поляну. Уже 9 ноября рано утром тысячи жителей окрестных деревень встретили гроб с телом писателя на станции Козлова Засика и следовали за ним до усадьбы последние годы жизни Лев Николаевич неоднократно просил похоронить его в Ясной Поляне. Одним из главных условий было, цитирую, «чтобы никаких обрядов не производили при закопании в землю моего тела. Деревянный гроб, и кто захочет, свезет или снесет в лес старый заказ, напротив оврага, на место зеленой палочки». Зеленая палочка – это легенда, которую услышал писатель еще в детстве от своего брата Николая. Стоит найти эту самую зеленую палочку – и больше никто не умрет. В мире не будет больше войн и болезней, а люди станут заботиться друг о друге. Брат говорил, что эта самая палочка закопана на краю оврага в лесу. Теперь там находится могила Льва Толстого. Если бы не указатель, то можно ее пройти, не заметив. Это маленький холмик, покрытый хвойными ветками. Ни камни, ни тем более креста. Только низенькая ограда, которая отделяет могилу от тропинки. И все же вокруг нее стоят люди. Никто не нарушает эту практически несуществующую границу. Единственное, что оставляют люди возле могилы, маленькие букетики цветов, растущие на территории усадьбы. Письма Льва Толстого озвучил Павел Афанасьев. Эпизод основан на книге Александры Толстой Жизнь с отцом. Меня зовут Наталья Менкина. Послушайте Льва Толстого. Не права быть недовольными этой если нам кажется, что мы недовольны ею, то это значит только
1: то, что мы имеем основание быть недовольными собой.